0: No
1: Bonjour, c'est le débrief de la rédaction de ce vendredi de cette semaine du, du 28 mars 2022. Je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui, je suis accompagné d'Isabelle Boucher-Loignot et de Christian Bellala. Bonjour mes deux compères, bonjour Isabelle.
0: Bonjour PPC.
1: Et bonjour Christian. Bonjour à tous. Programme de cette semaine, on attaque le programme de cette semaine, euh, on attend bien entendu vos commentaires, vous qui êtes en direct, c'est parti pour le programme de la semaine. Lundi, lundi, on a parlé marketing, on s'est posé la question de savoir quelles étaient les nouvelles routes en 2022 pour le marketing, on en a parlé avec Laurent Olivier, le directeur associé de l'agence Arécit Epoca. Mardi, c'était une émission spéciale en direct des sommets de Ville On est avec euh, David Evicker et avec Xavier Vernier, l'organisateur et le fondateur de ces sommets. 2022, on en a fait une autre émission, c'était c'était mercredi matin et puis jeudi, hier, on a fait un truc formidable, on a parlé du fait d'être indépendant, qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité, c'était la pétillante et, et très tonique Catherine Barba, fondatrice de Envy School, l'école des indépendants qui va ouvrir à la rentrée. Euh, on fait un petit tour de piste de vous toutes et vous tous qui êtes en direct et puis avec nos deux compères, membres de la d'Akrumme. Christian, euh, on revient sur l'épisode de lundi. Qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode de lundi à propos du marketing et des nouvelles routes en 2022
2: Bien, Moi, ce que j'ai retenu du, du marketing, euh, et plus, plusieurs choses, en fait. Euh, C'était très très intéressant ce que nous, nous exposait euh, Laurent, tout, toute la démarche. Euh, j'ai compris qu'il y avait euh, des, des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de, de faire. Entre autres, quand il a dit qu'il fallait maintenant travailler euh, la preuve et vérifier justement que... Euh, les actions étaient partagées, qu'on en parlait, etc. On en parlait. Ce n'était pas, pas juste, on lance euh, en gros, pour être vulgaire, une patate chaude et puis euh, débrouillez-vous derrière avec euh, la vente et, et les clients. Donc là, il y, y a vraiment tout un suivi du, du marketing. Moi, j'ai cru comprendre, euh, comprendre ça. Euh, C'était intéressant aussi ce que j'ai retenu, ce qu'il fallait chercher aussi à, euh, en proximité. Et pas forcément euh, chercher euh, très loin ou répliquer ce qui se fait euh, très très loin ou, ou ailleurs mais voir juste à côté de sa porte euh, ce qui existe à côté et ce que est ce qui était intéressant à reprendre aussi bien au niveau rse comme ça non en plus c'est très bien je trouve c'est une démarche euh, très bonne et ce que j'ai surtout retenu c'est le b2b euh, donc on en a parlé beaucoup et c'est ce qu'il a, ce qu a dit sa définition en fait hein, c'était très bien vu tu avais souligné euh, du coup c'était le brand to business et, euh, et ça, j'ai adoré cette réflexion et je pense que je vais, je vais la garder aussi. Ouais, très bien vu, hein, ce, ce Brand to
1: Business. Euh, Isabelle, de ton côté, sur cet épisode de, de lundi euh, avec Laurent Olivier, directeur associé de l'agence euh, eh
0: bien j'ai Je rejoins euh, donc, euh, Christian là-dessus. En fait, ce que j'ai noté, euh, ce que je pourrais rajouter, c'est que euh, pour ajouter de l'éthique, en fait, le, le consommateur n'a plus confiance dans la publicité et le marketing. Il a l'impression d'être manipulé. Et euh, le rôle du marketeur, maintenant, c'est <coughs> d'écouter, de, de voir, de découvrir, de comprendre. En fait, d'aller à l'écoute d'une marque pour la rendre plus humaine. Et en tout cas, d'aller chercher l'humain et euh, de créer la relation euh, avec l'humain euh, qui est le récepteur. Et euh, j'ai aimé aussi le fait qu'il parle d'éthique. Bon, C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que euh, bah voilà on parle de RSE c'est pas du greenwashing c'est vraiment euh, euh, il faut être euh, il faut être vrai et euh, et on en a besoin parce que bah justement on a on a de multiples offres on est on est attaqué de toute part euh, par le marketing et c'est comme ça qu'on fait la différence c'est ce qui permet de prendre la bonne route et on a également parlé d'influence. Et en fait, l'influence dans le B2B, donc le brand to business, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est pareil que l'influence pour euh, pour les marques qui font du B2C En fait, ils parle de collaboration. Et euh, il y a des experts aussi, il y a des influenceurs, en fait, dans le monde des affaires, dans le monde euh, du business to business. Euh, bah, ce sont plutôt des experts, donc des gens un petit peu moins rigolos quand même, mais ils utilisent les mêmes codes et j'ai trouvé que c'était euh, intéressant. Donc en gros, le consommateur n'est plus un gogo et il veut que euh, on lui parle avec intelligence comme un humain.
1: J'ai aussi bien aimé son, son brand to business, très très intéressant. Ouais, moi aussi, ah, ouais. Ouais. On, on va aller chercher des valeurs de marque, on va aller chercher de l'authenticité, on va aller chercher de la preuve. Ça m'a vraiment fait le, le lien avec euh, cet épisode qu'on avait eu avec euh, Nicolas Huberman hein, sur le le proof content, euh, où beaucoup de gens m'avaient dit « ouais c'est un peu bullshit ce truc-là ». Ben non, en fait, revenons mmh. sur des preuves, revenons sur des choses authentiques, ramenons euh, une vérité, vérité partagée, hein, vérité par, euh, partagée par les collaborateurs aussi, puisque c'est important, Sans ce sont les premiers ambassadeurs quand même d'une du, marque. Et le brand to business, c'est pas mal. Et puis surtout, quand on met ce brand to business dans une logique d'inbound marketing, d'account-based uh, uh, marketing, voilà toutes ces approches aussi en, en business to business traditionnel. Voilà. Mais en mettant la marque, je pense que ça change énormément de choses. Je prends le commentaire de Vanessa qui nous dit la notion de marketing relationnel prend une nouvelle forme. Ce n'est plus le mailing d'alors et le mailing d'antan. Euh, et Sanjay nous dit le rôle du marketeur c'est de créer un lien fort entre la marque et ses consommateurs. C'est consommateurs, c'est les plus poussés à l'achat. Mm. C'est vrai que c'est le lien finalement. C'est peut-être peut-être ça. Vous voulez rajouter quelque chose, Isabelle
0: Je, En fait, on a reparlé en fait de la concurrence entre le marketing et le commercial. Donc moi, euh, ça fait longtemps que j'ai quitté le privé, donc euh, j'avais oublié cette petite concurrence. Et euh, moi, ça m'étonne toujours un peu, parce que pour moi, euh, le marketing aide le commercial à vendre. Mais euh, bah voilà, en fait, on est plus, de, en général, le budget et au marketing et euh, qui crée des outils pour que euh, les commerciaux euh, fassent le social.
2: C'est siant. Hein bah, écoute, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est une autre euh, petite phrase de, de Laurent. Euh, c'est que le marketing, bah, en fait, les, il va bien. Euh, oh. Il tout ce qui a pu se passer euh, actuellement ou ce qui a pu se passer déjà. Et donc, il va très bien et les entreprises en ont besoin. Pas mal, synthétique,
1: machin, génial. Je vous propose qu'on passe euh, les uns et les autres euh, bah, aux deux épisodes, celui de mardi et de mercredi. Euh, on a fait, on était en direct des sommets 2022. Euh, mardi avec euh, David et Xavier Vernier, puis mercredi avec, euh, avec Xavier Vernier, le, le fondateur. Euh, de, ces, de ces sommets c'était la sixième édition une très 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 belle édition j'en vois qu'ils sont dans la room n'hésitez pas à mettre aussi vos, vos commentaires petit euh, commentaire pour ceux qui nous sont avec nous sur LinkedIn le matin il y a eu une panne chez LinkedIn j'ai reçu hier un mail d'excuse de LinkedIn qui avait repéré dans les logs que j'avais été parmi ceux qui ont eu un souci ce, ce jour-là. Donc, vous retrouverez la totalité de cet épisode sur vos plateformes d'audio à la demande traditionnelle. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc, mardi, mercredi, en direct des sommets. Euh, tiens, qu'est-ce que vous avez retenu euh, l'un et l'autre de, de cette émission, Isabelle
0: j'ai retenu, euh, retenu euh, de la bonne humeur, on vous a vu heureux, on a vu qu'il y avait la moitié de la room qui était là-bas, donc euh, nous on est jalousie et on veut un épisode spécial <rire> quand vous aurez récupéré pour que vous nous racontiez tout ça. Euh, bah, oui, c'est un moment fort, j'ai vu que euh, c'était aussi un moment de formation et que c'était très important pour les pour des entrepreneurs en tout cas les fri pour se pour se rafraîchir l'esprit et en tout cas euh, prendre du recul et s'inspirer et en tout cas euh, voilà Et sinon euh, ben j'ai aperçu David Abiker que j'adore avec son petit chien et euh, et des belles personnes quoi j'ai vu que c'était voilà c'est pas euh, c'est pas un colloque de plus euh, euh, un outil marketing justement et on sent qu'il y a beaucoup de sincérité et, et d'éthique, justement. Et ça, ça m'a beaucoup plu de voir ça.
1: Je, je, écoute, moi, j'adore ça parce que là, c'est très intéressant le, le feedback que tu nous donnes, euh, parce que tu n'étais pas présente, présente physiquement. Donc, euh,
2: c'était un retour très très intéressant de à distance que tu as ressenti euh, de ton côté, Christian. Première impression, c'est que du coup, cette année, je n'y étais pas, donc un petit regret. Par contre, ce que j'en ai ressenti avec euh, ces deux matinales, euh, c'est ce que disait Xavier, hein, le monde a changé. Et donc, du coup, les, les sommets ont, ont évolué dans, dans le même sens, hein, pas seulement à euh, cause des euh, crises euh, qu'on a vécues et qu'on continue à vivre. Ce que disait Isabelle aussi, donc la, la bonne humeur a été bien présente tout de même. Est-ce que aussi souligné Xavier, je crois que c'était euh, mercredi hein, euh, deuxième épisode. Euh, du coup, la bonne humeur était quand même présente. Toujours ce partage. Euh, moi, j'ai retenu... Par rapport à quand j'y étais, du coup, c'est que la salle était toujours réactive, euh, toujours cette énergie de, de partage, que tout le monde a la parole. Ça, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé. Je pense que même, j'étais pas sur place, mais je pense que ça même peut évoluer en, en mieux. Euh, que L'intelligence, donc c'est une phrase que j'ai retenue, hein, je ne sais plus si c'est Xavier ou toi qui le disait, euh, l'intelligence est dans la salle. Et ça, j'ai trouvé excellent. Et c'est vrai que ça donne que envie. Je pense qu'il y a des beaux retours qu'on va avoir certainement euh, très prochainement, euh, et des beaux retours, des échanges et des partages qu'on qu peut y avoir sur place. C'est oui, c'est ce qu'on
1: cherche. Hein. De toute façon, c'est dans l'ADN hein, de ces sommets, et, et moi j'y prends vraiment euh, soin, j'y prends garde d'aller effectivement euh, euh, faire en sorte qu'il y ait une interaction avec la avec la scène, parce que c'est pas normal. Il faut pas que les choses se passent que sur scène, et au contraire, faut les challenger. Les les participants. On avait un, un très 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 beau panel euh, cette année. On avait euh, des, des gens extrêmement connus, des des talents euh, de toutes sortes. Clara, par Alphelantov, on a. Découvert. Moi, j'ai découvert Apollonia Poilane, la, la petite fille du fondateur des pins Poilane, qui nous a raconté comment elle, elle gère la transformation de, de son entreprise pour durer. Il y avait Emery Jacquilla, le, le patron de la Camif, qui était là. un euh, professeur à Lyon, euh, auteur Christophe Hague, passionnant, qui nous a fait un show sur le « Provoque ta chance ». Beaucoup d'interactions avec la salle. On était aussi avec Brune Poisson, qui s'occupe de, de tout le, le développement durable du, du groupe Accor passionnant. Des champions olympiques aussi étaient là. On a eu Guillaume Gilles, le champion olympique de handball, l'entraîneur sélectionnaire de l'équipe de France. On a eu Martin Fourcade, euh, Quintuple, champion olympique. C'est passionnant aussi. On a eu notre ami Cyril de Asteri qui nous a fait euh, une conférence très intéressante sur sa mission euh, au sein d'une entreprise et comment on, on recrée le sens, les valeurs pour une entreprise euh, d'informatique. Voilà, Dans un sens où on va faire quelque chose, il n'y aura pas de bullshit. Dans ce qu'on fait, Laura nous dit qu'elle a adoré la table ronde avec Apolline et Il y a beaucoup d'émotions, effectivement. On a eu un temps de respiration avec le très talentueux Alex Jaffray, qui nous a fait un show incroyable, très interactif avec la salle. On a créé un morceau de musique tous ensemble. J'ai eu le plaisir d'animer une, une table ronde sur le, le, le succès des startups de demain avec euh, trois entrepreneurs extraordinaires. Jonathan Benamou qui est le, le fondateur de, de PeopleDoc car vendu depuis et qui a monté Resilience Care, Gilles Moreau qui est le, le patron de l'innovation de Vercor, retenez bien ce nom, c'est une c'est une future licorne, vous entendrez parler dans quelques dans quelques mois. Et puis il y avait Jean de la Roche Brochard, l'homme que tout le monde s'arrache, c'est le le patron du du d'investissement de de d'un certain Xavier Niel et qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'était vraiment passionnant. On a eu qui d'autre On a eu Julie Huguet, co de la French Tech India, président de la French Tech Indial, présidente de la French Tech Annecy, Jean-Pierre Nadir, oui, fondateur de Easy Voyage. Vous savez, Jean-Pierre Nadir, c'est c'est l'homme qui euh, que vous avez vu sur qui veut être mon associé. C'était plutôt sympa. On a aussi eu Hugo Seria, le patron euh, en France du Creative Shop de Facebook et d'Instagram. Il nous a... Et une, une conférence sur où va le métaverse passionnant le mercredi on a on a pris de la hauteur là aussi avec flore vasseur vous savez c'est la, la réalisatrice de de ce film bigger than us oui qui qui nous montre un peu comment cette nouvelle génération évolue on a eu aussi euh, une très belle intervention de jean marc rickli le, le directeur des risques globaux de la résilience au centre de politique de sécurité de genève et puis enfin, un moment passionnant, un moment d'émotion avec Jean-Christophe Ruffin, euh, le médecin, écrivain et diplomate, qui nous a euh, expliqué pourquoi la montagne, c'était vraiment fabuleux. faut bah, une édition fabuleuse. Xavier Vernier a annoncé un peu un scoop aussi en, en fin de, de session. Il y aura de Rennes avant deux sommets. Voilà, Il y aura le, les sommets en France et puis il y aura aussi des sommets de l'autre côté de la Grande-Marre. Avec une équipe de gens passionnants, ça aura lieu à Montréal et ça aura lieu euh, en 2023. Aussi. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est un pont vers une autre rive, les sommets continuent, les sommets vont bien, les sommets ont la pêche, et ça ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'était super, ouais, plein de futurs invités pour nos matinales. Ah, probablement on aura des, des futurs invités pour nos pour nos matinales. Euh, ça sera avec grand plaisir. Euh, J'ai pris quelques rendez-vous d'ailleurs pour nos prochaines <rire> matinales dans le direct. On peut passer peut-être à l'épisode avec Catherine Barba. Être indépendant, ça change quoi dans le modèle Catherine Barba, vous la connaissez probablement. Entrepreneure est entrepreneur multirécidiviste, bien connue de l'e-commerce. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle se lance dans la création d'une école qui n'a pas encore ouvert ses portes, qui va ouvrir ses portes à, à la rentrée. C'est l'école des indépendants. Ça s'appelle Envie School. Elle nous a raconté un petit peu tout ça. On a parlé du fait d'être indépendant. Qu'est-ce que ça change dans le modèle Isabelle, qu'est-ce que tu as retenu cet épisode
0: Ce que j'ai retenu, ben, c'est déjà euh, la pêche de Catherine Barba qui est juste incroyable. Donc c'est sa quatrième boîte, dit-elle. Euh, en fait, ce qu'elle a voulu faire, <coughs> pardon, c'est euh, de faire gagner du temps aux indépendants qui se lancent parce qu'elle euh, ben, a expérimenté toutes les difficultés qu'il y avait à l'être. Et, euh, et de ce fait, elle a eu envie d'accompagner euh, les futurs indépendants pour qu'ils soient directement opérationnels et qu'ils puissent, qu puissent vendre leurs prestations euh, de manière intelligente euh, avec un bon avec euh, le bon prix et qu'ils puissent facturer euh, facilement, mais aussi euh, euh, travailler leur offre, euh, optimiser leur idée. Et euh, pour elle, c'était évident, après un séjour de 5 ans à New York, elle trouvait que c'était important de, de les aider à le faire durablement parce qu'en en fait, souvent, on se lance en tant qu'indépendant et euh, on est tout de suite freiné par euh, bah, tout ce qui est administratif, etc. Et euh, c'est une école qui n'existe pas encore, voilà.
1: Vanessa nous dit, euh, Catherine Barba a une sacrée énergie. ouais, ça sent, hein, c'est marrant comme à la voix, on sent beaucoup de choses. Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode avec
2: Catherine Écoute, euh, déjà, la première impression, ce que disait Isabelle et, et ce que aussi Vanessa, c'est pêche d'en faire une sacrée énergie qu'à Catherine. Elle l'a toujours eu et c'est vrai que là, ça s'est ressenti euh, d'autant plus. Euh, et puis moi, je pense qu'elle est... Euh très bien placé pour monter une école c'est ça vu dans ce sens-là en plus pour les autres indépendants c'est vrai qu'elle a mis des mots-clés hein, que j'ai retenus hein. donc c'est pour créer de la valeur donc un, un indépendant crée la, est là pour créer de la valeur mais en plus là du coup en faisant une école elle va aussi créer de la valeur dans ce sens et c'est vrai qu'il n'y a pas d'école dans ce sens et c'est vrai, ce et, euh, vrai que, comme elle le soulignait ça ne s'apprend pas et j'ai adoré ces, ces trois phrases qu'on suivit ça, ça ne s'apprend pas mais ça se vit ça se fait ça, ça et ça s'éprouve Et je trouve ça très vrai, très, très, très vrai. Euh, C'est excellent, il faut de la passion pour transmettre euh, en tant qu'indépendant, mais aussi donc, pour l'école. Et je pense que là, du coup, elle est pile dans ce bon profil, avec son énergie là euh, ça peut être qu'une réussite. Et euh, j'ai hâte de, de, de suivre tout ça. Une petite phrase pour euh, pour terminer qu'elle a, qu a souligné, l'indépendance, et euh, souvent on croit ou on a l'impression, euh, faut être un petit peu Shiva, hein, c'était ses termes. Alors du coup, ce qu'elle conseille, il hein, faut être plutôt focus euh, sur ce que l'on sait faire. Euh, comme elle le disait, hein, le, être indépendant, donc c'est pas une, une course de fond et pas un sprint, parce que l'important, c'est de durer et pas juste de faire juste un petit point d'étape, c'est vraiment de durer et je l'ai trouvé excellente. Mmh. Ouais, merci et, et surtout
1: ouais. en harmonie avec euh, avec soi-même, hein. c'est important parce que c'est c'est un c'est pas c'est pas de tout repos d'être indépendante. Bon, il y, a, il y a plein de gammes mais c'est aussi euh, très exigeant. Ce que je vous propose, oui. euh, vas-y pardon Isabelle. Ouais,
0: non non je disais juste qu'il y avait aussi quelque chose, c'est que la différence de son école entre guillemets, enfin de sa formation, c'est que euh, c'est un vrai coaching et elle, elle est là pour muscler les faiblesses et j'ai trouvé que c'était intéressant avec des mentors euh, qui ont l'air assez euh, exceptionnels, ça permet de gagner du temps. Et en fait, on a euh, jusqu'ici, on, on, voilà, on exploite euh, ce qu'on sait faire, mais il faut aussi euh, approfondir ce qu'on ne sait pas faire ou ce sur quoi on est faible, genre euh, la prospection par exemple ou, euh, ou autre chose. Voilà.
1: Très bien vu, merci. Alors, on donne le programme de la semaine à, à venir. Euh, une semaine chargée. Hein, euh, lundi, on va démarrer avec euh, un garçon qui s'appelle Philippe qui, hein, Il est conférencier prospectiviste. Euh, il a une newsletter qui s'appelle Signaux faibles. On va parler de la prospective. Faire de la prospective, qu'est-ce que ça change dans le modèle Ah, ça sera passionnant. Euh, mardi, on va parler d'intelligence collective et de process de vente. Qu'est-ce que ça change là encore L'invité, c'est Gabriel Dabi-Schwebel, le patron d'une minute trente auteur d'un ouvrage qui s'appelle Q2C, Selling, la méthode de vente de qualification au closing. Passionnant aussi, mercredi, solutionnisme technologique. Vous savez, ouais, on dit toujours, oh, il y a de la des solutions techniques qui, qui sont possibles. On va essayer de trouver des solutions techniques. Qu'est-ce que ça change de faire du solutionnisme technologique Faut-il arrêter On en parlera en direct avec David Bessot, le directeur général d'Infotep. Euh, et puis jeudi on va parler du jeune, du recrutement des jeunes aussi. Euh, Qu'est-ce que ça change pour les RH en ce moment C'est compliqué de recruter des jeunes, paraît-il. On en parle en direct avec Jacques Froissant, le patron et fondateur du cabinet Altaïde. Moment gourmandise, Isabelle, est-ce que tu as un épisode parmi ces quatre épisodes qui te donne déjà très, très envie
0: Recrutement des jeunes, je pense, parce que euh, ben c'est ça nous concerne tous et on ne sait pas toujours comment les prendre. Donc, je pense qu'on va apprendre pas mal de choses et puis, ben justement, pour ne pas... Euh, pas rester des vieux cons et pouvoir travailler avec eux de manière intelligente.
1: Ok, prends, prends note, rendez-vous jeudi. <rire> et Christian de ton côté.
2: Un ou deux épisodes. <rire> euh, alors moi, un épisode qui m'intéresse, qui, qui, qui m'interpelle tout de suite, vu, vu le titre, c'est l'intelligence collective. Parce que c'est tous ensemble euh, qu'on qu arrive à avancer et qu'on qu fait euh, ce qui y a de mieux hein, ce dans la technologie. Du coup, avec le recrutement des jeunes et la prospective, je pense que ça va faire euh, quatre épisodes très intéressants. Mais c'est vrai que je suis très attiré euh, d'un premier abord comme ça par l'intelligence collective. Voilà. Et puis, vous tous on... qui êtes en direct sur LinkedIn, on compte sur vous pour être
1: présent pour ces, pour ces épisodes, amener des questions, interroger nos invités, être en interaction. C'est ça qui est passionnant aussi. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à Christian et Isabelle d'avoir fait ce, ce débrief de la rédac. Voilà, c'est sympathique de faire un petit retour, de prendre un peu de temps, de pause pour se mettre en, en recul. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On te souhaite un très bon week-end. Abonne-toi à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Le, le lien se trouve dans les notes de l'épisode et on se retrouve lundi pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. Le